0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Im ersten Teil zum Thema Burg haben wir euch über allgemeine Sachen informiert. Jetzt wollen wir uns mit dem Thema Urlaub in der Burg beschäftigen und da habe ich zu mir ins Steueraffenstudio Christine Höller von der Steuerberatung Hofer Leitinger eingeladen. Hallo. Hallo liebe Simone. Danke erst einmal für den kurzen Überblick über die Burg im Allgemeinen. Das scheint ja ein sehr großes und weit
1: gefächertes Thema sein, oder? Ja, also liebe Simone, das würde wirklich den Rahmen dieses Podcasts. Sprengen, also über die Burg könnte man wirklich Bücher schreiben.
0: Das wollen wir natürlich nicht, aber wir wollen uns mit dem Thema Urlaub im Detail beschäftigen. Wir haben ja schon gehört, dass ein Sachbereich der Burg der Urlaub ist. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was erzählen, beziehungsweise wo liegen jetzt die Unterschiede zum, unter Anführungszeichen, normalen Urlaub, wie in der vorangegangenen Podcast-Serie zum Thema Urlaub FAQ?
1: Ja, also in der Burg gibt es die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse. Es gibt auch ein eigenes Gesetz, das ist das Burg. Dieses enthält die Regelungen und die weisen wesentliche Unterschiede zum allgemeinen Urlaubsgesetz aus, wie wir bereits in unserem letzten Podcast behandelt haben. Die Urlaubsbestimmungen haben einen betriebsneutralen, branchenspezifischen Charakter. Was heißt das? Das heißt, dass für einen Urlaubsanspruch benötigte Anwartschaftswochen auch bei unterschiedlichen Betrieben erworben werden können. Der Urlaub selbst aber kann auch bei einem Betrieb konsumiert werden, bei dem der Arbeitnehmer noch gar keinen Anspruch aus dem laufenden Arbeitsverhältnis erworben hat. Okay, darüber
0: möchte ich mich natürlich mit dir noch genauer unterhalten. aber generell, ganz allgemein, wie viel Urlaub steht einem
1: Arbeitnehmer
0: bei der Burg eigentlich
1: zu? Äh, der Arbeitnehmer erwirbt pro Beschäftigungstag einen Anwartschaftstag, beziehungsweise pro Woche eine Anwartschaftswoche. Eine Anwartschaftswoche besteht aus fünf Anwartschaftstagen, und ein Anwartschaftstag ist somit 0,2 Anwartschaftswochen. Nach Erreichen von 52 Anwartschaftswochen innerhalb eines Kalenderjahres besteht ein voller Urlaubsanspruch in der Höhe von 25 bzw. 30 Arbeitstagen. Der Anspruch entsteht im Verhältnis zu dem zurückgelegten Beschäftigungswochen innerhalb eines Kalenderjahres.
0: Das heißt, es wären auch wie beim normalen Urlaub einmal fünf Wochen?
1: Ja, genau. Hängt immer natürlich davon ab, ob man eine Fünf- oder eine sechs-Tage-Woche hat.
0: Okay, und gibt es auch bei
1: der Burg jetzt diese berühmte sechste Urlaubswoche? Ja, natürlich. Der Urlaubsanspruch erhöht sich auf sechs Wochen, wenn der Arbeitnehmer 1040 Anwartschaftswochen erworben hat. Das sind sozusagen 20 Jahre.
0: Du hast ja vorhin erwähnt, dass Urlaub selbst dabei auch einen Betrieb konsumiert werden kann, bei dem es eigentlich noch gar, wo der Arbeitnehmer noch gar keinen Urlaub aufgebaut hat, ne? sondern dass man sich das so vorstellen kann, dass man den Urlaub wie in einem Rucksack immer von Arbeitnehmer zu Arbeitnehmer mitnimmt. Wie kann jetzt der Arbeitnehmer seinen Urlaub nehmen? Welche Besonderheiten gibt es hier?
1: Ja, also da sind wir relativ ähnlich wieder wie im normalen Urlaubsgesetz. Damit der Urlaub konsumiert werden kann, bedarf es einer einvernehmlichen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der Urlaub kann grundsätzlich auch nur während eines aufrechten Arbeitsverhältnisses verbraucht werden. Alternativ kann vom Arbeitnehmer eine Urlaubsersatzleistung also Urlaubsverbrauch bei der Burg, im Anschluss an sein letztes Arbeitsverhältnis beansprucht werden oder auch eine Abfindung des sozusagen offenen Urlaubs, wenn sechs Monate nach Austritt aus dem Baugewerbe kein neuer Eintritt erfolgt. Nachdem ein Urlaub zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbart worden ist, reicht der Betrieb bei der Burg über das Online-Portal den Urlaub ein. Also da ist es so, es geht nur über dieses Online-Portal. Je nachdem, ob der Betrieb jetzt ein Treuhandkonto hat oder nicht, überweist die Burg das Urlaubsentgelt an den Betrieb oder direkt als Netto-Urlaubsentgelt an den Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer hat Anspruch darauf, dass er sein Urlaubsentgelt natürlich vor Antritt des Urlaubs grundsätzlich zu erhalten hat.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer-Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar-Machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Das bedeutet, dass es also zwei
1: Arten gibt, wie
0: Urlaub an Dienstnehmer ausbezahlt wird, oder?
1: Ja, genau. Es ist zwischen dem Treuhandkonto und dem Direktverrechner zu unterscheiden. Also ein Treuhandkonto kann man bei der Burg erst nach einem sechsmonatigen Beobachtungszeitraum beantragen. Das heißt, der
0: Arbeitnehmer muss sechs Monate lang bei der Burg angestellt sein, Nein, oder? Äh,
1: das Treuhandkonto hat der Arbeitgeber, das heißt, der Arbeitgeber muss sechs Monate der Burg schon unterliegen. Also das entsprechende Formular zur Beantragung eines Treuhandkontos erhält man von der zuständigen Landestelle der Burg. Bei Vorliegen dieses Treuhandkontos wird das Urlaubsentgelt für den Dienstnehmer brutto auf das Treuhandkonto des Betriebes überwiesen. Der Betrieb muss nun das Nettogehalt berechnen und zahlt das den Arbeitnehmer dann aus.
0: Und die zweite Variante ist dieser Direktverrechner, wie läuft's da ab?
1: Ja, auch beim Direktverrechner erfolgt die Brutto-Netto-Abrechnung durch die Burg. Das Nettoentgelt wird direkt praktisch von der Burg an den Dienstnehmer ausbezahlt. Hier ist es besonders natürlich wichtig, dass der Dienstnehmer der Burg seine Bankverbindungen und auch eventuelle Änderungen dieser ja immer bekannt gibt. Der Lohnverrechner muss nun aus einer sogenannten Verrechnungsliste, die man wieder über dieses Burgportal erhält, alle äh, Daten für die Lohnabrechnung entnehmen und in die Lohnabrechnung einbringen. Weil, wie das Wort schon direkt Verrechner sagt, das heißt, also, der Dienstnehmer hat ja schon sein Geld bekommen und der Lohnabrechner muss das eigentlich nur mehr abbilden, in der Lohnabrechnung, wobei ähm, der Direktverrechner natürlich wesentlich mehr Aufwand als ein Treuhandverrechner äh, ist. Das Zeit. heißt,
0: die gängigste Variante ist natürlich
1: dieses Treuhandkonto? Grundsätzlich zu 80 Prozent schon. Natürlich gibt es immer wieder äh, Ausnahmen, wo äh, Arbeitgeber eben sagt, nein, ich möchte Direktverrechner bleiben aber grundsätzlich ist es so, wie du sagst, dieses Treuhandkonto. Um,
0: wir haben ja bei dem Urlaub-FAQ auch erfahren, dass Urlaub verfallen kann. Kann jetzt der Urlaub
1: auch bei der Burg verfallen? Der Urlaubsanspruch kann auch bei der Burg verfallen, wenn der Arbeitnehmer den Urlaub nicht bis zum 31.3. des drittfolgenden Jahres nach dem Kalenderjahr, in dem der Urlaubsanspruch entstanden ist, verbraucht hat. Sowohl Urlaubshaltung als auch Urlaubseinreichung müssen vor dem Verfallstag liegen. Also ein Beispiel, äh, 25 Urlaubstage aus dem 2019er Jahr verfallen am 31.03.2022.
0: Gibt es jetzt auch Ausnahmen?
1: Ja, Urlaubsperioden, die neutrale Zeiten gemäß § 4a, oder Entsendezeiten enthalten, verfallen derzeit nicht. Infolge von Mutterschutzkarenz äh, wird die Verfallfrist eben zurzeit noch ge äh, gehemmt. Auch wird die Verfallfrist von betroffenen Urlaubsperioden um die Dauer des Präsenz-, Zivil- oder Ausbildungsdienstes verlängert. Stirbt ein Arbeitnehmer vor dem Verfallsstichtag kann die Abfindung an die Erben auch nach dem Verfallsstichtag erfolgen. Das sind so vier grundsätzliche Ausnahmen.
0: Also vielen lieben Dank einmal, Christine, für den Überblick zum Thema Urlaub in der Burg. Wenn es jetzt dazu noch Fragen gibt, wie kann man dich am besten erreichen? Also unter hoferleitinger also die E-Mail-Adresse at ähm, Ihr könnt uns natürlich auch eure Fragen zum Thema Burg und Urlaub oder generell Urlaubsansprüche an unsere Social-Media-Kanäle senden. Wir leiten die gerne weiter. Ähm, das Frühlingswetter lässt ja ein bisschen auf sich warten. Schlecht Wetter in der Burg gibt es wahrscheinlich auch. Ist wahrscheinlich auch so ein besonderes Thema. Und darauf würde ich mit dir ganz gerne in der nächsten Folge eingehen. Sehr gerne, Simone. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen lieben Dank an dich für den Überblick. Baba! Danke auch, Baba! Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App.